0: 很高兴可以听到徐老师的节目，在节目里，他分享了他独特的观点，呈现了他思考问题的方式。我想这些都可能是他多年来用理性浇灌出来的玫玫瑰吧。嗯、呃，一年前有幸与徐老师闲聊了一,一两个小时，啊、呃，我觉得是可以对上话的。那。这种感觉呢是很少见的，因为一般我要么是以我讲为主，要么是以我听为主。我还好奇的问了一下徐老师，这是为什么呢？呃，可以低成本的交流沟通。他给我的回答是：可能人们关心的问题就那些，关心了就会思考，思考了就会有相应的答案了。那之前。我一旦想通了某个困扰已久的以后呢，就会很兴奋，也会急着告诉别人，与人分享喜悦。嗯、呃，以为别人也同样会兴奋，但往往很少，嗯、呃，得到那些期待的反应。我多少有点奇怪，嗯，那是怎么？呃，是在装淡定还是什么呢？那只。只是呢，往往往会过了一段时间之后，别人又跑过来问我同样的问题，呃，同某个问就是之前已经告诉，已经跟他讨论过，啊、呃，我也把答案告诉过他。那我在想，你明明好像是当时是点头称是的，怎么就下又来问我了？经历过好多次之后，我多少会容容,容生生生气吧？那有答案才啊，不是有问题啊，才会有那个思考，有了答案呢、啊，才会有可能才会有喜悦。可能那些我眼里的疑惑，不是别人眼里的疑问题，是我，倒是我应给了别人答案，那是是。浪费了别人的时间，而不是别人不珍惜我的思考结果。那之后我就调整了一个方式，让别人如果有了问题之后再来问我，看看我是不是已经思考过了，已经有更好的解决的思路了。那我也开始以问题使人，看看人家关心些什么问题，反正人的大脑。不会是空着的。想今晚吃什么，明天穿什么，也算是问题。而通过一个人最愿意想些什么，我好像能够很快速的勾勒出一个人来，也能通过他思考的逻辑推理推测出大致的推测出他所做事的逻辑，以及他能做到事情的一个程度。那思维上钻了牛角尖的人，那我想做事也可能在牛牛角尖里了。常一一般来说呢是志同道合，我我看呢，如果心中的疑问同道也容易合。那我是感觉大脑里好像总是亮着不少带着问题带问号的灯。解决一个有两期串，那可能是思考是一种乐趣吧。好比人跳舞、啊、唱歌、踢球一样，也有技术可言。那越思考也会越娴熟，表现的那就是解决问题可能会越来越快。那我们这个群是，呃，就是一个乐意思考级的部啊，是吗？哎，突然想起来，群里好像有人问过思维方式和三观的关系。我想，可不可以用建筑以和建筑物来比比，再来类比呢？不过我是怀疑我们的那个教育信念，我们的那个建筑方式以及提供的那个原材料搭起来的那个小屋，连那个这个身体都不够用。那书呢，肯定是思考的一个最大的舞台。思想类的书提供了一些思考的方式和路径，但畅销类的，我觉得，带畅销的那些，我总觉得思考的空间不会很大，然后看的也不多。我是很愿意去任意畅游，按照自己的问题去想。比如之前读杨绛的翻译的那个流浪汉小说《小赖子》《吉尔布布拉斯》这两本小说，那里面讲到的讲的都是欧洲五百多年前的一些人啊和就发生在他们身上的事情，我感觉和我们当今社会上的很多人事人啊事啊都是十分的相似。我我我这个大概疑有疑惑了一段时间，因为那个那那一段是欧洲最黑暗的时，在那皇权跟神权并存，欺压盘勃，极尽人世。那后来想想到，是不是因为什么样的社会生态，就是类似的社什么样社会生态下，就会有什么样子的。人生存适应下来，然后做出一些相应的事来。好比那个什么样的自然生态环境下，就会有什么样子的动物和植被适应下来得以生存。那欧洲的那个社会后来又是怎样走向近代文明呢？那期间发生了文艺复兴啊、宗教改革、思想启蒙运动，让社会生态可能这些。事情让社会生态发生了变化，那社会生态好像是总是可以在不停的演进，那我们呢，总不可能这么巧，总也就活在了一个最终的最终状态吗？那如果是在不停的眼睛，又是谁有可能在热中于让这些事情发生？那按照这个思考的那个角度，我看到了类似于。嗯，哲学家波普，呃，好像是在理论上已经求证了一个是，一啊，都做了那种理论上做了一些求证的那个新的社会的一个组织社会组织形式。他写了一本书，叫做《开放社会》。那他的学生索罗斯呢，除了在金融市场上一远震，呃，缘由他的那个。哲学思想也也也很热衷于尝试做开放社会。那通过他的慈善基金，所以他的慈善基金叫做开放社会。那我看扎克伯格 ，Facebook 的扎克伯格好像总是很兴奋的，把用户量和一个国家的人口做比较。那到了五一啦，到了十一啦，那直到现在可能大概已经是。世界上最大的人口国家了，在他的感情里，那就是一个国家，他也时不时会叫板一下，就是要做什么政治组织、政治组织啊。但是我没有进去去看他是怎样论述这件事情的。那我想，国家、组织、金融这类、个、类似于这些概念，本来就是抽象的，那其。抽象的概念和虚拟的一个形式，可能是一个天然的一个组合。博客的那个发明人也是热衷于，也是因为热衷于他要表达一种，呃，他热衷于表达是，呃，热衷于民主表达声音这件事情，所以他发明博客之后呢，还想出了那个推特来，而不是新浪想出来的。我想，创造发明的背后总是需要一些疯狂的念头支撑的。也许最终他们都是除了赚钱之外啥也没干成，但是只有挣钱的念头，一开始只有挣钱的念头肯定是给不了创造发明需要的那些强大动力的，否则中国人就不用怕没有创新能力了。那索罗斯，我觉得索罗斯应该投钱在互联网社会上，然后做一些事业。可惜他太老了，不懂也看不懂互联网上的事情吧。那好在扎克伯格他们那些人也不差钱，可能还更多也，也也完全可以尽情的玩他们的疯狂那些想法。反正现在资本，如果把资本拟人化的话，他。资本它本身总是在追逐新鲜的事物，这样可能可能它可以让它的有机会能够生存，就是嗯膨胀吧，这是资资本的一个属属性啊还是什么？那社会呢也不再是谁有新的想法出现就成了。大逆不道的那样，大逆不道的会遭到呃，很大阻碍。反而现在就是怕你没有新的想法，以至于到处都是胡乱的冒一些，呃，新想法。嗯、反正我看到了，可能有些，可能在某很多某个角落里、啊，还有很多，啊，不是可能，应该是在很多角落，呃，落里有。有有各种各样的人在不同的努力，反正我也没有能力去，完全挖掘出来。当然，我也不在意我这个思路是不是错，的，是不是出了错。反正通过类似的，哦，我的生活就是通过类似的思考历程呢，我也获得了一些，呃，我是获得乐趣的。那也。也会从一些悲观的状态转化成乐观的乐观态。我是，这我不知道这个能不能称作为理性的乐观啊？那一个人的乐观状态跟一个悲观状态，我完全是两种，两个人可以说完全是两个人两种完全不同的人人生体验吧。那我至少现在。嗯，乐观的认为我是有能力让自己进入那个乐观状态的，这种感觉也是很好的。那如果是一旦思考开了，一定是要思考到很少很天真为止才才值啊。那最后呢，我记起一件几年前的小事，和一个七岁的小女孩玩游戏，她眼前呢放着。两个盒子外观呢是一模一样的，我得让他猜一猜哪一个更重一些。他灵机一动，两眼放光，手指在两个盒子间来回的点，口里呢念着一个口诀，手指停在那个盒子上呢，就是、说那个盒子重些，还挺自信的。我后来慢慢发现。在成人世界里，这种类似的例子是多的，不能多的数不胜数。你可以完全看到一堆人围着一个事情忙得团团转，有模有样，但也不知道那个事情到底是怎么回事。甚至整个行业都有可能发生这样子的一个事情。嗯，反正思维上的惰性也好，或者懒的思维，嗯，好像让、哦、很多人大脑也不再升级啊、哦，这个是有有点可怕的。